0: Capítulo 5 En el primer audiolibro prometiste que en este segundo audiolibro explicarías una larga lista de cosas más grandes, como el tiempo y el espacio, el amor y la guerra, el bien y el mal, y las consideraciones geopolíticas planetarias del más alto orden. También prometiste explicar más, con cierto detalle, la experiencia humana del sexo. Sí, prometí todo eso. El audiolibro 1 Tenía que ver con cuestiones más personales, con la vida de uno como individuo. El audiolibro 2 trata de su vida colectiva en el planeta. El audiolibro 3 concluye la trilogía con verdades más grandes. La cosmología, una visión completa, el viaje del alma. Juntos son mis mejores consejos y comentarios actuales sobre todos los temas. Desde atar tus agujetas hasta comprender el universo. ¿Ya dijiste todo lo que quieres decir sobre el tiempo? Ya dije todo lo que necesitas saber. No hay tiempo. Todas las cosas existen simultáneamente. Todos los eventos ocurren al mismo tiempo. Este libro se está escribiendo, y conforme se escribe, ya se escribió, ya existe. De hecho, de ahí es donde estás tomando toda esta información, del libro que ya existe. Simplemente le estás dando forma. Eso es a lo que me refiero con, incluso antes de que preguntes, yo habré respondido. Esta información sobre el tiempo parece, bueno, interesante, pero un tanto esotérica. ¿Tiene alguna aplicación en la vida real? Una verdadera comprensión del tiempo te permite vivir mucho más tranquilo dentro de tu realidad de relatividad, donde el tiempo se experimenta como movimiento, un flujo, en lugar de una constante... Eres tú quien se está moviendo, no el tiempo. El tiempo no tiene movimiento. Solo existe un momento. A cierto nivel, entiendes profundamente esto. Es por eso que, cuando algo realmente magnífico o significativo ocurre en tu vida, sueles decir que el tiempo se detiene. Así es. Y cuando tú también te detienes, sueles experimentar uno de esos momentos reveladores en la vida. «Me parece difícil de creer. ¿Cómo puede ser posible?» «Tu ciencia ya lo probó matemáticamente. Se han escrito fórmulas mostrando que, si abordas una nave espacial y viajas lo suficientemente lejos, lo suficientemente rápido, podrías dar la vuelta a la Tierra y regresar, y verte a ti mismo despegar. Esto demuestra que el tiempo no es un movimiento» sino un campo por el que te mueves, en este caso, en la nave espacial Tierra. Dices que toma 365 días para que sea un año. Sin embargo, ¿qué es un día? Has decidido, un tanto arbitrariamente, debo agregar, que un día es el tiempo que le toma a tu nave espacial dar una revolución completa sobre su eje. ¿Cómo sabes que ha hecho tal giro? No puedes sentir el movimiento. Elegiste un punto de referencia en los cielos, el sol. Dices que toma un día completo para que la porción de nave espacial en la que estás quede frente al sol, le dé la espalda al sol y luego quede de frente otra vez. Dividiste este día en veinticuatro horas. De nuevo, un tanto arbitrariamente. Con la misma facilidad pudiste hacer que fueran diez o setenta y tres. Luego dividiste cada hora en minutos. Dijiste que cada unidad de hora contenía sesenta unidades más pequeñas llamadas minutos, y que cada una de ellas contenía sesenta unidades muy pequeñas llamadas segundos. Un día te diste cuenta de que la Tierra no solo giraba, sino de que volaba. Viste que estaba moviéndose por el espacio alrededor del Sol. Calculaste con cuidado que tomaba 365 revoluciones de la Tierra para que ésta girara alrededor del Sol. Esta cifra de giros terrestres es lo que llamas año. Las cosas se complicaron un poco cuando decidiste que querías dividir un año en unidades más pequeñas pero más grandes que un día. Creaste la semana y el mes» y te las ingeniaste para que hubiera la misma cantidad de meses cada año, pero no el mismo número de días en cada mes. No lograste encontrar la forma de dividir un número non de días, 365, entre un número par de meses, doce. Así que simplemente decidiste que algunos meses tendrían más días que otros. Sentiste que debías conservar doce como el dividendo porque ese es el número de ciclos lunares que viste a la luna tener durante un año. Para reconciliar estos tres eventos espaciales, las revoluciones alrededor del Sol, los giros de la Tierra sobre su eje y los ciclos lunares, simplemente ajustaste el número de días en cada mes. Incluso este dispositivo no resolvió todos los problemas porque tus primeras invenciones seguían creando un cúmulo de tiempo con el que no sabías qué hacer. Así que también decidiste que cada cierto tiempo un año tendría todo un día más. Lo llamaste año bisiesto y bromeaste al respecto, pero en realidad te riges por esa estructura y llamas mi explicación de tiempo increíble. Igual de arbitrariamente has creado las décadas y los siglos, basados, curiosamente, en grupos de diez, no doce, para seguir midiendo el paso del tiempo. Pero lo que has estado haciendo realmente es dividir meramente una forma de medir movimientos a través del espacio. Así vemos que no es el tiempo lo que pasa, sino los objetos que lo atraviesan y se mueven en un campo estático que llamas espacio. El tiempo simplemente es tu forma de contar movimientos. Los científicos entienden profundamente esta conexión y por ende hablan en términos del continuum espacio-tiempo. Su doctor Einstein y otros se dieron cuenta de que el tiempo es una construcción mental, un concepto relacional. El tiempo era lo que era relativo al espacio que existe entre los objetos. Si el universo se está expandiendo, que así es, entonces hoy toma más tiempo para que la Tierra se mueva alrededor del Sol que hace mil millones de años. Hay más espacio que recorrer. Así, tomó más minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas y siglos para que todos estos eventos cíclicos se produjeran en la actualidad tal como lo hicieron en 1492. ¿Cuándo un día no es un día? ¿Cuándo un año no es un año? Tus nuevos instrumentos altamente sofisticados de medir el tiempo registran ahora estas discrepancias en el tiempo y cada año los relojes del mundo se ajustan para empatarse con un universo que no se queda quieto. Lo llaman hora media de Greenwich y es malvada porque hizo del universo un mentiroso. Einstein teorizó que si no era el tiempo lo que se movía, sino él quien estaba moviéndose a través del espacio a un paso dado. Todo lo que tenía que hacer era cambiar la cantidad de espacio entre los objetos o cambiar la velocidad con la que se movía a través del espacio de un objeto a otro, para alterar el tiempo. Su teoría general de relatividad... Fue la que extendió tu comprensión moderna de la correlación entre el tiempo y el espacio. Ahora puedes empezar a entender por qué, si haces un viaje largo a través del espacio y regresas, hayas envejecido solo diez años, cuando tus amigos en la Tierra habrán envejecido treinta. Entre más lejos vayas, más torcerás el continuum espacio-tiempo. Y cuando aterrices de regreso, serán menos tus posibilidades de encontrar vivo en la Tierra a alguien que estaba ahí cuando te fuiste. Sin embargo, si los científicos en la Tierra desarrollan en un futuro una forma de impulsarse más rápido, podrían engañar al universo y permanecer en sincronía con el tiempo real de la Tierra, regresando para darse cuenta de que transcurrió el mismo tiempo en la Tierra que en la nave espacial. Obviamente, si estuviera disponible todavía más propulsión, uno podría regresar a la Tierra antes de haber despegado. Es decir, el tiempo en la Tierra pasaría más lentamente que el tiempo en la nave espacial. Podría regresar en diez de tus años y haber envejecido solo cuatro. Aumenta la velocidad y diez años en el espacio podrían parecer solo diez minutos en la Tierra. Ahora te topas con un pliegue en la tela del espacio. Einstein y otros creían que tales pliegues existían, y tenían razón. Y de pronto eres impulsado a través del espacio en un momento infinitesimal. Ese mismo fenómeno de espacio-tiempo podría literalmente lanzarte de regreso en el tiempo. No debería ser tan difícil ver ahora que el tiempo no existe, excepto como construcción de tu mentalidad. Todo lo que ha sucedido, y sucederá alguna vez, está sucediendo ahora. La habilidad de observarlo depende meramente de tu punto de vista, de tu lugar en el espacio. Si estuvieras en mi lugar, podrías verlo todo ahora mismo, ¿comprendes? ¡Caray! —¡Empiezo a verlo! —¿En un nivel teórico? —¡Sí! —Bien. Te lo expliqué muy sencillo, para que un niño pudiera comprenderlo. Es posible que no sea muy científico, pero puede entenderse. —Ahora mismo los objetos físicos están limitados en términos de su velocidad, pero objetos no físicos, mis pensamientos, mi alma, teóricamente podrían moverse a través del éter a velocidades increíbles. —Exactamente. «Precisamente, y eso es lo que sucede muchas veces en los sueños y otras experiencias psíquicas y extracorpóreas. Ahora comprendes el déjà vu. Probablemente has estado ahí antes». «Pero, si todo ya sucedió, ¿entonces se deduce que no tengo el poder de cambiar mi futuro? ¿Esto es predestinación?» «No, no, no, no te compres eso. No es cierto». De hecho, este esquema debería ayudarte, no dañarte. Siempre estás en un lugar de libre albedrío y de decisión total. Poder ver hacia el futuro o hacer que otros lo hagan por ti debería aumentar tu capacidad de vivir la vida que quieres, no limitarla. ¿Cómo? Necesito ayuda con esto. Si ves un evento futuro o una experiencia que no te guste, no lo elijas. Escoge de nuevo, elige otro. Cambia o altera tu comportamiento de modo que evites el destino indeseable. ¿Pero cómo puedo evitar eso que ya ha sucedido? No te ha sucedido a ti. Todavía. Estás en un lugar en el continuum, espacio-tiempo, donde no estás consciente del suceso. No sabes qué ha sucedido, no has recordado tu pasado. Este olvido es el secreto del tiempo entero. Es lo que hace posible que juegues el gran juego de la vida. Te lo explicaré después. Lo que no sabes, no es, pues tú no recuerdas tu futuro, no te ha sucedido todavía. Algo sucede solo cuando se experimenta, y se experimenta sólo cuando se conoce. Digamos que ha sido bendecido con un breve vistazo, una fracción de segundo de conocimiento de tu futuro. Lo que sucedió es que tu espíritu, la parte no física de ti simplemente ha acelerado hacia otro lugar en el continuum espacio-tiempo y ha traído consigo un poco de energía residual, algunas imágenes o impresiones de ese momento o evento. Puedes sentirla, o algunas veces, otro que ha desarrollado un don metafísico, puede sentir o ver estas imágenes y energías que giran a tu alrededor. Si no te gusta lo que sientes sobre tu futuro, aléjate. Solo aléjate de él. En ese instante cambias tu experiencia y todos tus yo respiran de alivio. Eh, espera un segundo. ¿Qué? Debes saber, ya estás listo para que te lo diga, que existes en cada nivel del continuum espacio-tiempo simultáneamente. Es decir, tu alma siempre fue, siempre es... Y siempre será. Mundo sin fin. Amén. ¿Existo en más de un lugar? Por supuesto. Existes en todas partes todo el tiempo. ¿Hay un yo en el futuro y un yo en el pasado? Bueno, el futuro y el pasado no existen, como nos acabamos de esforzar por comprender. Pero usando las palabras que sueles utilizar, sí. Hay más de un yo. Solo hay un tú pero eres mucho más grande de lo que piensas. Entonces, cuando el yo existe ahora, cambia algo que no le gusta sobre su futuro. ¿El yo que existe en el futuro ya no tiene ese pedazo de experiencia? Esencialmente, sí. Todo el mosaico cambia, pero él nunca pierde la experiencia que se dio a sí mismo. Solo se siente aliviado y feliz de que tú no tengas que pasar por eso. «Pero el yo en el pasado aún tiene que experimentar esto. Entonces, ¿él camina hacia él?» «En cierto sentido, sí. Pero, por supuesto, tú puedes ayudarlo a él». «¿Puedo ayudarlo?» «Seguro. Primero cambiando lo que el tú experimentó frente a ti. El tú detrás de ti tal vez nunca tenga que experimentarlo. Es mediante este mecanismo que tu alma evoluciona. De la misma forma, el futuro tú obtuvo ayuda de su propio futuro, así ayudándote a evitar lo que él no pudo. ¿Comprendes esto? Sí, y es fascinante. Pero ahora tengo otra pregunta. ¿Qué hay de las vidas pasadas? Si siempre he sido yo en el pasado y en el futuro, ¿cómo pude haber sido alguien más, otra persona, en una vida pasada? Eres un ser divino capaz de tener más de una experiencia al mismo tiempo y capaz de dividir tu yo en tantos yo diferentes como quieras. Puedes vivir la misma vida una y otra vez de formas distintas, como acabo de explicar, y también puedes vivir diferentes vidas en tiempos diferentes en el continuum. Así, mientras tú estás siendo tú aquí ahora, también puedes ser y has sido otros tú en otros tiempos y lugares. ¡Santo cielo! Esto se vuelve cada vez más y más complicado. Sí, y realmente solo hemos rozado la superficie. Solo recuerda esto. Eres un ser de proporción divina que no conoce limitaciones. Una parte de ti está eligiendo conocerse a sí misma como tu identidad experimentada en el presente. Sin embargo, este no es el límite de tu ser, por mucho aunque pienses que sí. ¿Por qué? Debes pensar que lo es, o no podrás hacer lo que le diste tú mismo a hacer a esta vida. ¿Y qué es eso? Ya me lo dijiste antes, pero dímelo de nuevo, aquí y ahora. Estás usando toda la vida, la totalidad de muchas vidas, para hacer y decidir quién eres realmente, para elegir y crear quién eres realmente para experimentar y realizar tu idea actual sobre ti mismo. Estás en un momento eterno de autocreación y de autorrealización, a través del proceso de autoexpresión. Has atraído a ti a las personas, los eventos y las circunstancias de tu vida, como herramientas con las cuales crear la más grande versión de la más grande versión que has tenido de ti mismo. Este proceso de creación y recreación es constante, interminable y de múltiples niveles. Todo está sucediendo ahora mismo y en muchos niveles. En tu realidad lineal, ves la experiencia como pasado, presente y futuro. Te imaginas a ti mismo con una vida, o incluso muchas, pero seguro solo una a la vez. Pero, ¿qué tal si no hubiera tiempo?, entonces tendrías todas tus vidas al mismo tiempo. Y así es. Estás viviendo esta vida, tu realización de vida actual, en tu pasado, tu presente y tu futuro, todo al mismo tiempo. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento extraño sobre algún evento futuro tan poderoso que te hizo alejarte de él? En tu lenguaje lo llaman «premonición». Desde mi punto de vista es simplemente una conciencia que tuviste de pronto sobre algo que acabas de experimentar en tu futuro. Tú, tú del futuro, está diciendo, oye, eso no fue divertido, no lo hagas. También estás viviendo otras vidas, lo que llamas vidas pasadas, ahora mismo. Aunque las experimentes como si fueran en el pasado, si es que las experimentas en lo absoluto, y está bien... Sería muy difícil que pudieras jugar a este maravilloso juego de la vida si tuvieras una total conciencia de lo que está pasando. Incluso esta descripción que ofrezco no puede darte eso. Si lo hiciera, el juego terminaría. El proceso depende de que el proceso esté completo como está, incluyendo tu falta de conciencia total en esta etapa. Así que bendice el proceso y acéptalo como el más grande regalo del más benévolo Creador. Abraza el proceso y muévete a través de él con paz, sabiduría y alegría. Usa el proceso y transfórmalo de algo que soportes a algo que utilices como herramienta en la creación de la más magnífica experiencia de todos los tiempos. La realización de tu ser divino. ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera? No malgastes los momentos preciados de esta tu realidad presente, buscando develar todos los secretos de la vida. Esos secretos son secretos por una razón. Dale a tu Dios el beneficio de la duda. Usa tu momento ahora para el propósito más elevado. La creación y la expresión de quien realmente eres. Decide quién eres, quién quieres ser, y luego haz todo lo que esté en tus manos para hacerlo. Utiliza lo que te dije sobre el tiempo como un marco dentro de tu limitado entendimiento en el cual coloques las construcciones de tu más grande idea. Si te llega una impresión sobre el futuro, honrala. Si te llega una idea sobre una vida pasada, ve si tiene algún uso para ti. No la ignores simplemente. Más que nada, si te es dada a conocer una forma para crear, mostrar, expresar y experimentar tu ser divino en todavía más gloria, ahora mismo, aquí mismo, sigue esa forma. Y esa forma te será dada a conocer porque la pediste. Producir este libro es señal de que lo pediste. Pues no podrías estar produciéndolo ahora mismo, frente a tus propios ojos, sin una mente abierta, un corazón abierto y un alma lista para saber. Lo mismo sucede para quienes lo están escuchando ahora, pues ellos también lo han creado. ¿De qué otra forma podrían estar experimentándolo? Todos están creando todo lo que se experimenta ahora, que es otra forma de decir que yo estoy creando todo lo que se experimenta ahora. Pues yo soy todos. Ves la simetría. Ves la perfección. Todo está contenido en una sola verdad. Solo hay uno de nosotros.